0: Willkommen zur Folge Nummer 34 der Black Sweet Stories und heute werden wir Sleepy Hollow abschließen und die Geschichte von Ichabod Crane und dem kopflosen Reiter. Zur Erinnerung, wir haben Ichabod verlassen, als er gerade bei einem Fest der Phantassels sitzt und es sich gut gehen lässt und Geschichten vom Krieg erzählt werden. Und im Folgenden werden noch ganz andere Geschichten erzählt. Viel Spaß! Doch all dies war nichts im Vergleich zu den nachfolgenden Geschichten von Geistern und Erscheinungen. Die Nachbarschaft ist reich an derartigen Legendenschätzen. Lokale Schauermärchen und abergläubische Vorstellungen gedeihen in diesen abgeschirmten, anhaltend besiedelten Schlupfwinkeln aufs Beste. Dagegen werden sie von der unsteten Menschenmasse, welche die Population der meisten unserer ländlichen Ortschaften bildet, mit den Füßen niedergetrampelt. Obendrein gibt's in den meisten unserer Dörfer keinerlei Ermunterung für Geister, denn die haben kaum Zeit gehabt, ihr erstes Nickerchen zu halten und sich in ihrem Grabe umzudrehen, wenn ihre überlebenden Freunde bereits aus der Gegend weggezogen sind, so dass sie, wenn sie zur Nacht herauskommen, um ihre Runden abzuspuken, keine Bekannten mehr vorfinden, die sie heimsuchen können. Vielleicht ist das der Grund, warum wir so selten von Geistern hören, ausgenommen in unseren lange bestehenden holländischen Gemeinden. Die unmittelbare Ursache für die Häufigkeit von übernatürlichen Geschichten in dieser Gegend verdankte sich jedoch ohne Zweifel in der Nähe von Sleepy Hollow. Allein schon in der Luft, die aus dieser verspukten Region herwehte, lag etwas Ansteckendes. Sie verströmte eine Atmosphäre von Träumen und Phantastereien, die das ganze Land infizierte. Mehrere Sleepy Hollow Leute waren bei von Schmaus anwesend und ließen, wie üblich, ihre wilden und wundersatten Legenden vom Stapel. Manch schauerliche Meer wurde erzählt von Leichenzügen und Trauerschreien und Wehklagen, die man bei dem großen Baum gesehen und gehört hatte, der ganz in der Nähe des Ortes stand, wo der unglückliche Major André gefasst wurde. Einige Erwähnung getan wurde auch der Frau in Weiß, die in dem düsteren Tal am Raven Rock umging und die man oft in Winternächten vor einem Sturm wimmern hörte, da sie dort einst im Schnee umgekommen war. Der hauptsächliche Teil der Geschichten aber drehte sich um das Lieblingsgespenst von Sleepy Hollow, den kopflosen Reiter, der erst kürzlich verschiedene Male gehört worden war, wie er durchs Land patrouillierte, und, so hieß es, sein Pferd allnächtlich zwischen den Gräbern auf dem Kirchhof ankoppelte. Die abgeschiedene Lage dieser Kirche scheint sie seit je zu einem bevorzugten Aufenthalt unruhiger Geister gemacht zu haben. Sie steht auf einem Hügel, umgeben von Rubinien und hochragenden Ulmen, unter denen ihre weiß weißgetünchten Mauern bescheidentlich hervorschimmern, wie christliche Reinheit durch die Schatten der Einsamkeit strahlt. Eine sanfte Böschung führt von ihr hinunter zu einer silbernen Wasserfläche, umgrenzt von hohen Bäumen, zwischen denen hindurch man vage Ausblicke auf die blauen Hügel des Hudson erhaschen kann. Schaut man auf ihren grasbewachsenen Kirchhof, wo die Sonnenstrahlen so still zu schlafen scheinen, möchte man denken, dass dort wenigstens die Toten in Frieden ruhen sollten. Auf der einen Seite der Kirche erstreckt sich eine weite bewaldete Talschlucht, an der entlang zwischen zersplitterten Felsbrocken und umgestürzten Baumstämmen ein breiter Bach Über eine tiefe schwarze Stelle dieses Flusses, nicht weit von der Kirche, war früher eine Brücke geschlagen. Die Landstraße, die dorthin führte, und die Brücke selber waren dicht beschattet von darüber wipfelnden Bäumen, welche selbst bei Tag eine gewisse Düsternis auf sie warfen, des Nachts jedoch eine fürchterliche Dunkelheit verursachten. Dies war eines der favorisierten Spukgefilde des kopflosen Reiters und der Ort, wo man am häufigsten auf ihn traf. Erzählt wurde die Geschichte vom alten Bruwer, einem höchst ketzerischen Geisterungläubigen, wie er dem Kavalleristen, der eben von seinem Beutezug nach Sleepy Hollow zurückkam, begegnete und genötigt wurde, hinter ihm aufzusitzen, wie sie über Stock und Stein, über Sumpf und Hügel galoppierten, bis sie die Brücke erreichten als sich der Reiter plötzlich in ein Skelett verwandelte, den alten Bruver in den Bach warf und mit einem Donnerschlag über die Baumwipfel hinweg von Dannen fegte. Diese Geschichte wurde auf der Stelle durch ein noch dreimal so unglaubliches Abenteuer von Brombones überboten, der den galoppierenden Hessen als einen hinterhältigen Jockey ableuchtete. Er versicherte, dass er eines Abends aus dem Nachbardorf Sing Sing heimkehrend von diesem Mitternachtstruppier überholt worden war. Dass er ihm ein Wettrennen um eine Bohle Punsch vorgeschlagen hatte und diese auch gewonnen hätte, denn der Devil lag die gesamte Schlucht hindurch vor dem Kobaltsroß in Führung, doch gerade als sie zur Kirchenbrücke kamen, machte der Hesse einen Satz und verschwand in einem Feuerblitz. All diese Erzählungen, vorgetragen in jenem einschläfernd gedämpften Ton, mit dem Männer im Dunkeln reden, während die Gesichtszüge der Zuhörer nur dann und wann vom Aufglimmen einer Pfeife einen diffusen Lichtschimmer empfingen, sie sanken tief in Iggebots Gemüt. Er vergalt sie im Guten mit langgedehnten Extrakten aus den Werken seines unschätzbaren Hausautors Cotton Mather und ergänzte diese um mancherlei fantastische Geschehnisse, die in seinem Heimatstaat Connecticut stattgefunden hatten – und um furchtbare Erscheinungen, die ihm selber zu Gesicht gekommen waren, auf seinen nächtlichen Wanderungen um Sleepy Hollow. Die Gesellschaft brach jetzt nach und nach auf. Die alten Farmer sammelten ihre Familien in ihren Wagen zusammen, und man hörte sie noch eine ganze Zeit die Talstraße entlang und über die fernen Hügel rattern. Einige der jungen Damen thronten hoch zu Ross auf Reitkissen hinter ihren jeweiligen Auserkorenen, und ihr leicht beschwingtes Lachen, vermischt mit dem Klappern der Hufe, hallte lange im stillen Waldland wieder, klang schwächer und schwächer, bis es allmählich erstarb. Und der ganze, eben noch von Lärm und Frohsinn erfüllte Ort, war stumm und verlassen. Nur Ikebot allein blieb zurück, um, der Sitte ländlicher Liebhaber entsprechend, ein tät, -a -tät mit der Erben abzuhalten, voll überzeugt, dass er nun auf dem direkten Weg zum Erfolg war. Was bei dieser Unterredung genau ablief, will ich mir nicht anmaßen zu sagen, denn ich weiß es tatsächlich nicht. Gleichwohl, irgendetwas, fürchte ich, muss schiefgelaufen sein, denn mit Sicherheit kam er nach nicht allzu langer Zeit wieder heraus, mit einer Miene, gänzlich verzweifelt und am Boden zerstört. Oh, diese Weiber! Konnte ihm dieses Mädchen einen ihrer kokettenhaften Streiche gespielt haben? Waren die Ermutigungen, die sie dem armen Pädagogen gewährte, allesamt bloß fauler Zauber gewesen, um ihre Eroberung durch dessen Rivalen sicherzustellen? Der Himmel allein weiß es, ich nicht. Lassen wir es genug sein, indem wir sagen, Ichabod stahl sich fort mit der Miene von einem, der eher einen Hühnerstall als das Herz einer schönen Dame bestürmt hatte. Ohne nach rechts oder links zu schauen, ohne die Szenerie ländlichen Reichtums wahrzunehmen, auf die er so oft gelinst hatte, ging er stracks zum Stall und mit diversen derben Knüffen und Tritten scheuchte er sein Schlachtross höchst unhöfisch von dessen bequemer Lagerstatt hoch, auf der es friedlich im Schlaf lag, träumend von Bergen aus Mais und Hafer und von ganzen Tälern aus Weidegras und Klee. Es war gerade die Hexenzeit der Nacht, als Ikebot schweren Herzens und gesunkenen Mutes seinen Ritt heimwärts unternahm, an den Hängen der stolzen Hügel entlang, die sich oberhalb von Tarrytown erheben und die er am Nachmittag so frohgemut durchquert hatte. Die Stunde war so trübe wie er selbst. Weit unter ihm breitete der Tapernsee seine düstere und undeutliche Wasserwüste aus, auf ihr hier und da der hohe Mast einer Schaluppe, die in Ufernähe ruhig vor Anker lag, in der toten Stille der Mitternacht konnte er sogar das Gebell der Wachhunde vom gegenüberliegenden Gestade des Hatzen hören, doch es war so vage und schwach, dass es nur entfernt eine Idee von diesem treuen Gefährten des Menschen geben konnte. Hin und wieder ertönte wohl auch, weit weg, von irgendeinem Farmhaus, fern in den Hügeln her, das langgezogene Krähen eines zufällig aufgewachten Hahns. Doch das war wie ein Traumlaut in seinem Ohr. Kein Zeichen von Leben gab's in seiner Nähe, nur von Zeit zu Zeit das melancholische Zirpen einer Grille oder vielleicht das gutturale Quaken eines Ochsenfrosches aus der benachbarten Marsch, als läge er in unbehaglichem Schlaf und drehte sich plötzlich in seinem Bett um. All die Geschichten von Geistern und Kobolden, die er am Nachmittag gehört hatte, kamen jetzt in seinem Gedächtnis hochgekrochen. Die Nacht wurde dunkler und dunkler, die Sterne schienen tiefer in den Himmel zu sinken, und treibende Wolken verbargen sie gelegentlich vor seinem Blick. Niemals hatte er sich so einsam und umdüstert gefühlt. Mehr noch, er war dicht vor eben jenem Ort, wo sich etliche Szenen aus den Geistergeschichten abgespielt hatten. Mitten auf der Straße stand ein enormer Tulpenbaum, der wie ein Gigant all die anderen Bäume in der Nachbarschaft überragte und eine Art Landmarke bildete. Seine Äste waren knorrig und fantastisch, groß genug, um Stämme für gewöhnliche Bäume abzugeben, beinahe bis zur Erde heruntergebogen und wieder hinauf in die Luft wachsend. Er war eng verknüpft mit der tragischen Geschichte des glücklosen André, den man ganz in der Nähe gefangen genommen hatte und war allgemein unter dem Namen Major Andrés Baum« bekannt. Die einfachen Leute betrachteten ihn mit einer Mischung aus Respekt und Aberglauben, teils aus Sympathie für das Schicksal seines gepeinigten Namenspatrons, teils infolge der Schauermärchen von seltsamen Erscheinungen und jammervollen Klagen, die man in Zusammenhang damit erzählte. Als sich Ikebot diesem fürchterlichen Baum näherte, begann er zu pfeifen. Er glaubte, sein Pfeifen würde erwidert, doch es war bloß eine Windböe, die scharf durch die trockenen Zweige fuhr. Als er noch ein bisschen näher kam, glaubte er, er sähe etwas Weißes in der Mitte des Baumes hängen. Er hielt an und hörte zu pfeifen auf. Doch bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass das eine Stelle war, wo der Blitzschlag den Baum beschädigte und das weiße Holz bloß lag. Plötzlich vernahm er ein Stöhnen, seine Zähne klapperten und seine Knie schlotterten gegen den Sattel, es war nur das Scheuern eines einzelnen dicken Astes an einem anderen, so wie sie vom Windstoß herumgeschüttelt wurden. Er kam sicher an dem Baum vorbei, doch neue Gefahren lagen vor ihm. Etwa 200 Yards hinter dem Baum kreuzte ein schmaler Bach die Straße und floss in ein sumpfiges und dicht bewaldetes Tal, bekannt unter dem Namen Wileys Morast. Ein paar grobe Holzblöcke nebeneinander gelegt, dienten als Brücke über dieses Flüsschen. Auf derjenigen Seite der Straße, wo der Bach den Wald erreichte, breitete ein Pulk von Eichen und Kastanien, dicht verwuchert mit wilden Weinranken, eine höhlenhafte Düsternis darüber aus. Diese Brücke zu passieren, war die strengste Prüfung. Es war an exakt dieser Stelle, dass der unglückliche André gefasst worden war, und unter dem Schutzdach dieser Kastanien und Weinreben hatten sich die kühnen Gardisten verborgen gehalten, die ihn überraschten – Seitdem hat der Bach den Ruf eines verwunschenen Wassers, und schauervoll sind die Gefühle des Schuljungen, der ihn nach Einbruch der Dunkelheit allein zu durchqueren hat. Als er sich dem Rinnsal näherte, fing sein Herz zu klopfen an, dennoch raffte er all seine Entschlossenheit zusammen, gab seinem Pferd ein halbes Dutzend Tritte in die Rippen und versuchte scharf über die Brücke zu preschen. Doch statt nach vorne zu laufen, machte das perverse alte Viech eine Seitwärtsbewegung und rannte voll gegen den Zaun. Ichebot, dessen Ängste mit der Verzögerung wuchsen, riss die Zügel zur anderen Seite und stieß kräftig mit dem entgegengesetzten Fuß. Es war alles umsonst. Sein Ross lief los, das ist wahr, doch geschah es bloß, um auf der anderen gegenüberliegenden Seite der Straße in ein Dickicht von Brombeer und Erlengesträuch zu plumpsen. Der Schulmeister traktierte nun mit beidem, mit Peitsche und Hacken, die abgemagerten Rippen von Old Gunpowder, der schnaufend und schnaubend vorwärts sprengte. Doch unmittelbar vor der Brücke mit einer Plötzlichkeit stehen blieb, dass es den Reiter beinahe über seinen Kopf hinweg zu Boden geschickt hätte. Just in diesem Moment vernahm Ikebots empfindliches Ohr ein platschendes Gestampfe seitlich der Brücke. In dem düsteren Schatten des Buschwerks erblickte er etwas Gewaltiges, Ungestaltes, Schwarz und Turm hoch. Es rührte sich nicht, sondern schien sich in der Düsternis zu sammeln, wie irgendein gigantisches Ungeheuer, bereit, den Reisenden anzuspringen. Das Haar des entsetzten Pädagogen sträubte sich vor Schreck auf seinem Haupte. Was war zu tun? zum Umkehren und fliehen war es nun zu spät und im Übrigen welche Chance gab es da schon einem Geist oder Kobold zu entkommen falls es so jemand war der auf den Flügeln des windes dahinreiten konnte sich zu einer vorführung von mut aufraffend fragte er darum in stammelndem ton wer sind sie er erhielt keine antwort er wiederholte sein ersuchen mit noch zittrigerer stimme erneut kam keine erwiderung Einmal mehr bearbeitete er die Flanken des unbeweglichen Gunpowder und seine Augen schließend brach er mit unfreiwilliger Innenbrunst aus in einen Psalmengesang. Justament, da setzte sich das schreckliche Schattenwesen in Bewegung und stand mit einem Satz ruckzuck mitten auf der Straße. Obwohl die Nacht dräuend und düster war, ließ sich die Gestalt des Unbekannten nun aber bis zu einem gewissen Grad ausmachen. Es schien ein Reitersmann zu sein, von gewaltigen Ausmaßen und thronend auf einem schwarzen Pferd von mächtigem Körperbau. Er tat keine Äußerung, weder von Feindseligkeit noch Zugewandtheit, hielt sich vielmehr neutral auf einer Seite der Straße, an der blindäugigen Seite von Old Gunpowder entlangtrabend, der seine Angst und Halsstarrigkeit nunmehr überwunden hatte. Ichabod, der keinen Geschmack an diesem fremden mitternächtlichen Gefährten fand und dem Brombones-Abenteuer mit dem galoppierenden Hessen in den Sinn kam, trieb jetzt sein Streitroß an, in der Hoffnung, ihn hinter sich zu lassen. Der Fremde jedoch beschleunigte sein Pferd auf das gleiche Tempo. Ichabod hielt inne und fiel in Schritt, mit der Absicht zurückzubleiben. Der andere tat dasselbe. Sein Herz begann ihm im Leibe zu sinken, Er mühte sich, seinen Psalmsang wieder aufzunehmen, doch seine trockene Zunge klebte ihm im Mund am Gaumen fest, und er konnte nicht eine einzige Strophe herausbringen. Da lag etwas in dem schwermütigen und düsteren Schweigen dieses hartnäckigen Begleiters, das geheimnisvoll und beängstigend war. Es sollte sich nur zu bald aufs Furchtbarste aufklären. Beim Erklimmen einer Anhöhe, welche die Gestalt seines Reisekameraden abgesetzt, gegen den Himmel im Umriss zeigte, riesengroß und in einen Mantel gehüllt, bemerkte Ichabod von Entsetzen gepackt, dass der andere keinen Kopf hatte. Aber sein Schrecken wuchs noch an, als er wahrnahm, dass der Kopf, der auf seinen Schultern hätte ruhen sollen, vor ihm auf seinem Sattelknopf lag. Sein Grauen steigerte sich zur Verzweiflung. Er ließ einen Schauer von Tritten und Schlägen auf Gunpowder herabregnen, hoffend durch eine plötzliche Bewegung seinen Begleiter abzuhängen, doch das Gespenst kam voll zugleich mit ihm in Fahrt. So preschten sie davon, durch dick und dünn und bei jedem Galoppsprung flogen die Steine und stoben die Funken. Ikebots fipsige Kleider flatterten in der Luft, als er im Eifer der fliegenden Flucht seinen langen, dürren Leib ausstreckte, weit hinweg über den Kopf seines Pferdes. Sie hatten jetzt die Straße erreicht, die nach Sleepy Hollow abzweigt. Doch Gunpowder, der von einem Dämon besessen schien, machte, statt auf dem Weg zu bleiben, eine entgegengesetzte Wendung und stürzte Hals über Kopf hügelabwärts nach links. Diese Straße führte durch eine sandige, etwa für eine Viertelmeile von Bäumen beschattete Mulde, wo sie die, im Geistergeschichtswesen berühmte, »Brücke passiert«, und sich unmittelbar dahinter zu dem grünen Hügel emporwindet, auf dem die weißgetünchte Kirche steht. Bis jetzt hatte die Panik des Rosses seinem unbeholfenen Reiter einen sichtlichen Vorsprung in dem Rennen verschafft, doch gerade als er den halben Weg durch die Mulde bewältigt hatte, gaben die Gurte des Sattels nach und er spürte, wie das Ding unter ihm wegschlüpfte. Er packte den Sattel beim Knopf und versuchte, ihn festzuhalten, doch vergeblich und hatte eben noch Zeit, sich selbst zu retten, indem er sich um Old Gunpowders Hals klammerte, als der Sattel auf die Erde fiel und er hörte, wie er unter den Füßen seines Verfolgers zertrampelt wurde. Für einen Moment schoss ihm die Furcht vor Hans van Rippers Zorn durch sein Hirn, denn es war dessen Sonntagsattel. Doch dies war nicht die Zeit für kleinliche Besorgnisse, der Kobold war ihm hart auf den Fersen, und ungeschickter Reiter, der er war, hatte er mächtig zu tun, sich auf seinem Sitz zu halten. Manchmal zur einen Seite rutschend, manchmal zur anderen und manchmal mit solcher Gewalt auf das scharfkantige Rückgrat seines Pferdes gestaucht, dass er echt fürchtete, entzweigerissen zu werden. Eine Lichtung zwischen den Bäumen ermunterte ihn jetzt mit der Hoffnung, dass die Kirchenbrücke nahe sei. Das flackernde Spiegelbild eines silbernen Sterns im Herzen des Baches sagte ihm, dass er sich nicht getäuscht hatte. Er sah die Mauern der Kirche, verschwommen unter den jenseits gelegenen Bäumen, hervorschimmern. Er rief sich den Ort ins Gedächtnis zurück, wo Brom Bones, geisterhafter Gegner, verschwunden war. »Wenn ich nur diese Brücke erreichen kann,« dachte Ikebot, »bin ich in Sicherheit.« Eben da hörte er das schwarze Ross dicht hinter sich keuchen und schnauben. Er meinte sogar, dessen heißen Atem zu spüren. Noch ein krampfhafter Tritt in die Rippen und Old Gunpowder sprang auf die Brücke. Er donnerte über die widerhallenden Planken, er gewann das jenseitige Ufer. Und nun warf Igebot einen Blick zurück, um zu sehen, ob sein Verfolger gemäß der Regeln in einem Blitz von Feuer und Schwefel entschwinden würde. Genau da sah er den Kobold, wie er sich in den Steigbügeln erhob und im gleichen Atemzug seinen Kopf nach ihm schleuderte. Ickebot versuchte noch, dem furchtbaren Wurfgeschoss auszuweichen, doch zu spät. Es traf sein Kranium mit einem ungeheuren Krachen, er wurde kopfüber in den Staub geworfen und Gunpowder, das schwarze Ross und dessen Geisterreiter sausten wie ein Wirbelwind vorüber. Am nächsten Morgen wurde das alte Pferd ohne seinen Sattel und mit dem Zaumzeug unter den Füßen aufgefunden, wie es vor dem Hoftor seines Herrn besonnen das Gras abweidete. Ikebot erschien nicht zum Frühstück. Die Stunde des Mittagessens kam, doch kein Ickebot. Die Jungs versammelten sich im Schulhaus und stromerten müßig an den Ufern des Baches herum, doch kein Schulmeister. Jetzt begann Hans van Ripper einige Besorgnis zu verspüren um das Schicksal des armen Ickebot und das seines Sattels. Eine Untersuchung wurde auf den Weg gebracht und nach eingehender Ermittlung kam man auf seine Spur. In dem Teilstück der Landstraße, das zur Kirche führt, fand sich der Sattel, zertrampelt im Schmutz. Die Fährten der Pferdehufen, tief in den Straßenbelag eingedrungen, was augenscheinlich auf furioses Tempo hindeutete, wurden bis zu der Brücke verfolgt, jenseits derer am Ufer einer breiten Stelle des Bachs, wo das Wasser tief und schwarz dahinfloss, der Hut des unglückseligen Ikebott gefunden wurde und dicht daneben ein zerschmetterter Kürbis. Der Bach wurde abgesucht, doch der Leichnam des Schulmeisters war nicht zu entdecken. Hans van Ripper untersuchte, als dessen Nachlassverwalter das Bündel, das all seine weltlichen Effekten enthielt. Sie bestanden aus zweieinhalb Hemden, zwei Halsbinden, einem oder zwei Paar wollenen Strümpfen, einer alten dünnen Korthose, einem rostigen Rasiermesser, einem Psalmbuch voller Eselsohren und einer kaputten Turnpfeife. Was die Bücher und Möbel im Schulhaus betraf, die gehörten der Gemeinde, ausgenommen Cotton Mathers Geschichte des Hexenwesens, ein Neuengland-Almanach und ein Buch über Träume und Wahrsagerei, in welch letzterem ein Bogen Foolscap-Schreibpapier lag, vollgekritzelt und bekleckst bei diversen fruchtlosen Versuchen, eine Versdichtung zu Ehren der Erbin von Tassels anzufertigen. Diese Zauberbücher und das poetische Geschreibsel wurden ungesäumt von Hans van Ripper den Flammen überantwortet, der beschloss, von dem Zeitpunkt an seine Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken, wozu er anmerkte, er habe nie gehört, dass bei diesem sogenannten Lesen und Schreiben irgendetwas Gutes herausgekommen wäre. Was immer der Schulmeister an Geld besaß, und er hatte sein Vierteljahressalär erst ein, zwei Tage zuvor bezogen, das musste er zur Zeit seines Verschwindens bei sich gehabt haben. Das mysteriöse Ereignis verursachte mancherlei Mutmaßungen in der Kirche am folgenden Sonntag. Pulks von Gaffern und Großsprechern versammelten sich auf dem Kirchhof an der Brücke und an der Stelle, wo man den Hut und den Kürbis gefunden hatte. Die Geschichten von Brewer und Bones und ein ganzes Paket anderer wurden wieder ins Gedächtnis gerufen, und als man die alle sorgsam geprüft und mit den Symptomen des vorliegenden Falles verglichen hatte, schüttelte man den Kopf und kam zu dem Schluss, dass Ikebot von dem galoppierenden Hessen entführt worden sei. Da er Junggeselle war und bei niemandem Schulden hatte, machte sich niemand weiter Gedanken um ihn. Die Schule wurde in einen anderen Bezirk der Niederung verlegt und ein anderer Pädagoge regierte an seiner Stadt. Es ist wahr, ein alter Farmer, der einige Jahre danach unten in New York zu Besuch war und auf den dieser Bericht über das geisterhafte Abenteuer zurückgeht, brachte die Nachricht heim, dass Ichabod Crane noch am Leben sei, dass er die Gegend verlassen habe, teils aus Angst vor dem Kobold und vor Hans van Ripper, teils aus Verdruss nach seiner plötzlichen Abfertigung durch die Erbin dass er seinen Wohnsitz in einen entfernten Teil des Landes verlegt, dort Schule gehalten und zur gleichen Zeit Jura studiert habe und zum Advokatenberufen in die Politik gewechselt und gewählt worden sei, für die Zeitungen geschrieben und schließlich das Richteramt am Zehnpfund Gerichtshof erhalten habe. Auch war zu beobachten, dass Brom Bones, der kurz nach dem Verschwinden seines Rivalen die blühende Katrina im Triumph zum Altar führte, außerordentlich wissend dreinschaute, wann immer die Geschichte Ickebots erzählt wurde und jedes Mal bei der Erwähnung des Kürbisses in ein herzhaftes Gelächter ausbrach, was bei manchen den Verdacht aufkommen ließ, dass er mehr über die Sache wüsste, als er zu erzählen vorzog. Die alten Landfrauen indessen die, in solchen Dingen die besten Richter sind, halten bis zum heutigen Tage daran fest, dass Ekebot durch übernatürliche Mächte weggezaubert wurde. Und das ist eine beliebte Geschichte, oft erzählt in der Nachbarschaft ringsum, des Abends am winterlichen Kaminfeuer. Die Brücke wurde mehr denn je ein Objekt abergläubischer Angst, und das mag der Grund sein, warum die Straße in späteren Jahren verlegt wurde, und zwar so, dass die Kirche vom Ufer des Mühlteiches aus zu erreichen ist. Das Schulhaus, ganz verlassen, kam schnell in Verfall und stand im Ruf, dass der Geist des unglückseligen Pädagogen darin umginge. Und der Bauernjunge, an einem stillen Sommerabend heimwärts schlendernd, hat oft aus der Ferne dessen Stimme zu hören geglaubt, beim Absingen eines melancholischen Psalmliedes »Draußen in der ruhevollen Einsamkeit« von »Sleepy Hollow«. Postscriptum aufgefunden in der handschrift von mr nickerbocker die vorhergehende erzählung ist nahezu in den gleichen worten wiedergegeben in denen ich sie gehört habe dargeboten bei einer körperschaftsversammlung in der altberühmten stadt manhattus auf der viele ihrer klügsten und hervorragendsten bürger zugegen waren der erzähler war ein munterer schäbig eleganter alter bursche in kleidern von pfeffer- und salzmuster mit einem böslustigen gesicht und einer, den ich stark in Armutsverdacht hatte, ergab sich solche Mühe, unterhaltsam zu sein. Als seine Geschichte zu Ende war, gab's viel Gelächter und Beifall, speziell von zwei oder drei deputierten Ratsherren, die einen Großteil der Zeit hindurch geschlafen hatten. Doch es war da auch ein hochgewachsener, dröge aussehender alter Gentleman mit buschigen Augenbrauen, der durchweg ein ernstes und ausgesprochen strenges Gesicht gezogen hatte, dann und wann seine Arme verschränkend, seinen Kopf neigend und zu Boden schauend, als wenn er in seinem Sinne einen Zweifel wälzte. Er war einer von unseren bedenklichen Leuten, die niemals lachen, außer aus guten Gründen, wenn sie die Vernunft und das Gesetz auf ihrer Seite haben. Als sich beim Rest der Gesellschaft die Ausgelassenheit gelegt hatte und wieder Ruhe eingekehrt war, stützte er einen Arm auf die Lehne seines Stuhls und fragte, den anderen Arm in die Seite gestemmt, mit einer leichten, doch ungemein weisen Kopfbewegung und zusammengezogenen Brauen, was die Moral der Geschichte sei und was sie habe beweisen wollen. Der Geschichtenerzähler, der sich gerade als Erfrischung nach seiner Plackerei ein Glas Wein an die Lippen führte, hielt einen Moment inne betrachtete seinen Inquisitor mit einer Miene von unendlicher Rücksichtnahme und bemerkte, während er sein Glas langsam auf den Tisch absetzte, dass die Geschichte darauf abziele, streng logisch zu beweisen, dass es im Leben keine Situation gibt, die nicht ihre Vorzüge und Annehmlichkeiten hat. Vorausgesetzt, wir nehmen einen Scherz so hin, wie er einmal ist. Dass darum einer, der Wettrennen mit Gespensterkavalleristen austrägt, wahrscheinlich allen Sitteln gerecht wird. Dass, ergo für einen Dorfschulmeister, die Verweigerung der Hand einer holländischen Erbin ein sicherer Schritt ist zu höheren Staatsämtern. Der vorsichtige alte Gentleman kniff seine Brauen nach dieser Erklärung noch zehnmal dichter zusammen, böse verwirrt von der Ratiokination des Syllogismus, während ihn der Mann in Pfeffer und Salz, wie es mir vorkam, mit einer Art von triumphierendem Gerienen beäugte. Endlich merkte er an, dass das alles ja ganz gut und schön sei, dass er die Geschichte aber doch ein bisschen sehr extravagant finde, da seien ein oder zwei Punkte, bei denen er seine Zweifel habe. »Im Vertrauen, Sir«, erwiderte der Geschichtenerzähler, »was das betrifft, so glaube ich selber nicht die Hälfte davon.« Das war eine weitere Folge der Black Sweet Stories und das Ende der Geschichte von Ikebot, Crane und dem kopflosen Reiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, wie immer hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit zuhört. Wünsche euch bis dahin alles Gute und eine schöne Zeit und sage Tschüss.